0: Pionerånd, stærkt sammenhold, høje journalistiske ambitioner og fede fester, der fortsatte, fortsatte og fortsatte. Sådan har fortællingen ofte lyttet om TV2, der i 1988 brød DR's tv-monopol og trak dansk fjernsyn i en mere fræk og moderne retning. Men der er også en anden side af den historie. I dokumentaren MeToo – Seksisme bag skærmen fortæller nuværende og tidligere kvindelige medarbejdere i TV-stationens nyhedsafdeling om en kultur præget af en hård og seksistisk tone og en grænseoverskridende og krænkende adfærd over for kvinder. Dokumentaren den er produceret af Impact men information har også deltaget i researcharbejdet. Indlandsredaktør Anton Geist og journalist Laura Frisvang kommer her ind og fortæller om de journalistiske og etiske overvejelser man nødvendigvis må gøre sig når man dækker de her svære metoo sager. Blandt andet i forhold til at sætte navn på krænkeren eller ikke at sætte navn på. Det her det er Radioinformation og mit navn det er Anna von Sperling. Det er altid risikabelt at ville alt muligt andet ud over at fortælle en historie for børn, når man fortæller en historie for børn. For eksempel så vække deres begejstring for naturvidenskab som årets julekalender på TV2V. Kometernes jul er et sympatisk dannelsesprojekt, der har lidt startproblemer i forhold til også at være en god julekalender. Anita Brask Rasmussen kommer herind. Og så skal vi tale om den nye tyske regering og om, hvad den kommer til at betyde for Europa. Men også lidt om, hvordan man overhovedet kan tale om politik, der rækker meget mere end en måned frem i sådan en coronatid. Mathias Irming og Sonne er herinde i studiet med mig. Rigtig hjertelig velkommen til. I den nye dokumentar MeToo-seksisme bag skærmen fortæller en række nuværende og tidligere kvindelige ansatte på TV2 om en arbejdsplads præget af en hård seksistisk tone, krænkende adfærd og seksuelle forhold mellem chefer og ansatte. Og velkommen til jer, Laura Frisvang og Anton Geist. Tak. tak. Øh, vi kunne tale rigtig meget om de her kvinders historie, men jeg synes, folk skal gå ind og for det første læse den lange fortælling, du har lavet på TV2, Laura, og selvfølgelig se dokumentaren, der kan ses på Discovery+. Plus, Fordi jeg vil egentlig gerne bruge tiden her til at tale lidt om øh, den journalistiske metode i den her sammenhæng, og også de her mange etiske overvejelser, man nødvendigvis må gøre sig, når man har at gøre med historier som den her. Men Anton Geist, en eller anden redaktør, vil du ikke lige starte med at sige, hvordan ender information overhovedet med at være ja, øh, hvad kalder man det, partner, en mm. del af, af, ja, ja. af den her.
1: Ja, det har jo været en øh, rimelig hård fødsel for den her dokumentar. Altså, øh, den startede jo egentlig med, at man på TV2 ville lave en dokumentar om MeToo sådan øh, mere generelt. Og deres research bragte dem så ret hurtigt øh, øh, i retning af TV2 selv. Mm. Og så var det jo, og det er jo sådan rimelig velkendt, at øh, TV2 på et tidspunkt besluttede, at de kunne ikke selv lave en dokumentar om sig selv. Og det blev jo ret kritiseret. Det har der ligesom været et offentligt spektakel om allerede. Og så af øh, forskellige omveje øh, havnet øh, dokumentaren så hos produktionsselskabet Impact. Og øh, de har så øh, researchet på det og har øh, overvejet øh, journalistiske partnere. Jeg tror også, der var jo også nogle overvejelser om, hvor kunne man overhovedet udkomme med denne her dokumentar. Ja. Altså fordi nu fortalte du jo lige det her med, at den kommer på... Øh, Discovery Plus, det er jo ikke det sådan helt klassiske sted for sådan en tre episoder lang, rimelig grundig dokumentar. Men de var også interesseret i sådan journalistiske samarbejdspartnere, ja. og de henvendte sig så på et tidspunkt til os og spurgte om, vi kunne være interesserede i at være med, og vi holdt nogle møder med dem og talte om, hvad det var, sådan en dokumentar skulle kunne, hvad der var vigtigt for dem, og hvad vi gerne vil opnå, hvis vi skulle være med i det samarbejde. Og det besluttede vi så sådan indledningsvis, at vi gerne ville, hvad skal man sige, sådan lidt eksplorativt gå ind i og se, hvad hvad var der i det, og hvad kunne vi vi bidrage med osv. Og og så var det, at jeg tænkte, at Laura var oplagt, både fordi, at hun er god til den type journalistik, og øh, fordi hun øh, også sådan emnemæssigt har beskæftiget mm. sig med, med andre MeToo-sager. Mm. Og så øh, spurgte jeg dig om det, Laura, og, øh, og det er sådan øh, kort fortalt yeah. historien om, hvordan ja. vi kom ind i det. Ja.
2: Hvad har arbejdet så konkret gået ud på, Laura? Jamen, øh, det, det har jo gået ud på, at, øh, at jeg har sat mig ned sammen med de her folk, som har researchet på den her dokumentar over på Impact, og så har vi tag, haft lange snakker om, hvordan vi skulle prøve at komme videre med det materiale, som de havde, da vi kom ind i det, øh, og hvordan... Og som de også havde overtaget fra TV2, ikke? Nej, altså ikke sådan direkte.
1: Nej, men der er i hvert fald en medarbejder, der var på TV2, som er med i produktionen her, og det er jo klart, at man har jo noget viden, man tager med sig i hvert fald. Ja,
2: og så en af de ting, som som vi jo håbede, at vi kunne løfte, det var også at se, hvor langt går det op til, altså en ting er, at der er foregået nogle ting øh, for 20 og 15 mm. år siden. Men der er noget af det her, at den her kultur, som ligesom er fortsat helt op til i dag. Så jeg gik egentlig i starten øh, øh, i gang med at ringe til forskellige altså nuværende øh, TV2-ansatte. Og en, en sådan helt konkret liste, jeg havde, det var alle de TV2-medarbejdere, som havde skrevet under på det, det støttebrev, ja. som var blevet... Øh, udarbejdet i forbindelse med Sofie Lindes øh, tale om den her store tv-kanon, som hun har haft en oplevelse med. Ja, øhm, ja så det, det var sådan en af de ting. Og ellers så var det jo bare om, at vi, øh, vi sparede med hinanden, og hvis en af os havde fået fat i en, en god kilde, øh, så øh, informerede vi den kilde om, at vi havde det her samarbejde, og om du vedkommende kunne have lyst mm. til også at tale med øh, Impact eller omvendt øh, information. Mm. Øhm, så på den måde så, så deler vi vores research mellem os.
0: Det er jo 11 navngivende kvinder, der, der ender med at, øh, at stå frem i, øh, i dokumentaren. Øh, Nogle af dem er baseret på den advokatundersøgelse. Nogle af de fortællinger, der er kommet frem i advokatundersøgelsen, som som TV2 lavede selv. Hvad gør man som journalist, når der sidder en kvinde og fortæller en historie om noget, hun har oplevet i et rum, hvor der kun er to mennesker? Altså, hvad for nogle redskaber har man til at at verificere sådan en historie?
2: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. og det er jo noget af det, der gør, at det er ekstremt svær journalistik, sådan en me-too-journalistik generelt, fordi ofte vil der jo ikke være nogle papirspor, øhm, og der er to menneskers oplevelser af en situation, som jo ofte har foregået for, øh, for mange år siden. Men der er jo forskellige ting, man kan gøre for at komme tættere på, øh, en hvad der faktisk er sket. Øhm, og det er jo, øh, en af de ting er at tale med folk rundt om, episoden, kan man sige. Ja. Altså, hvis det er noget, der er foregået øh, i et offentligt rum til en fest øh, øh, i newsroom, så kan man jo øh, finde ud af, spørge dem, der fortæller historien. Kan du huske, hvem der også var der til den fest eller øh, på den arbejdsdag? Øh, og så tager man jo fat i dem og hører. Men der er det jo selvfølgelig også hele tiden et, øh, en, øh, en ting, man skal med at være kritisk over for, hvem er det, der er henvist øh, til den øh, person. Så. Ja. Så det, det handler virkelig om at holde tungen lige i munden. Ja. Øhm.
1: Vi taler også en del om øh, sådan støttekilder. Altså, Laura nævner jo nogen her, der, sådan, der kan jo være nogen, der har set et eller andet eller dele af noget. Men der er jo også kilder, som kan have fået fortællingen fra ja. dem, der nu fortæller det til os. Og det er jo også sådan noget, man i straffesager for eksempel lægger vægt på. Altså forekommer en forklaring ligesom sådan opfundet til lejligheden. Altså er det noget, kvinderne siger nu her, mm. øh, 20 år efter? Eller sagde de faktisk også det dengang til ja. nogle andre? Og det er der jo rigtig mange eksempler på her. At øh, kvinderne har fortalt den samme historie, som de fortæller i dag, dengang i fortrolighed til nogen, som så med kvindernes tilladelse altså ligesom i dag kan sige, at det er rigtigt. Ja. Hun fortalte også det samme dengang, og det er jo ret stærkt. Det beviser jo ikke, at det har fundet sted sådan, men det er i hvert fald øh, underbygger, at det ikke er opfundet til lejligheden.
0: Ja. Det, der har været diskuteret mest jo efter. Øh, det er jo, at, at de mænd, der bliver omtalt, primært tidligere øh, chefer og højtstående medarbejdere i den her dokumentar, at dem er der kun én, der navngives, som er Jesdorf Petersen. Mm-hmm. Det er jo blevet kritiseret fra, fra flere kanter. Jeg har egentlig lyst til lige at starte med at sige, men hvorfor så navngive Jesdorf Pedersen? Ja, er der, hvad det kan vi jo ham? lige
1: starte med. Han er jo et, et lidt særligt eksempel. Altså, øh, han valgte jo øh, i starten af året at gå til politikken øh, og overdrage øh, de to indberetninger om ham der var i TV2's advokatundersøgelse til avisen øh, og fortalte sin historie der og det vil jo af den grund savne mening at forsøge at øh, anonymisere ham nu, fordi vi øh, fortæller øh, om de samme to indberetninger og de to kvinder står frem hos os så det vil jo forekomme underligt og alle vil være klar over det og sådan rent juridisk kan man sige at Jes har jo selv valgt at udbrede sin historie i offentligheden så det, det vil ikke være et juridisk problem for og kvinderne også, er ret
0: eksplicite med, at de også står frem, fordi han har lavet truffet det ja, lige vand, så altså, de taler også op imod ja, ja, netop, netop. Men de resten er, er ikke anonymiseret. Jeg ved ikke, kan I sige noget om, og har det har de været en diskussion løbende i processen, om der skulle sættes navn på nogle af de her mænd?
1: Altså, vi har har da diskuteret det helt klart, men jeg vil sige, at vi gik ind i det her samarbejde med en forventning om, at vi ville anonymisere dem. Så det var ikke... Jeg blev spurgt på et tidspunkt af nogen sådan, øh, nu må, altså helt ærligt, så havde I vel en forhåbning om, at I kunne samle nok til, I ligesom kunne øh, sætte navn på, og det var faktisk ikke sådan, vi gik ind i det her. Altså, vi gik ind med en forventning om at fortælle sådan mere en strukturel historie om øh, TV2, og ikke øh, næle øh, de her mænd øh, ved at øh, beskrive, hvem de er, altså øh, afslører deres identitet. Men hvorfor dog det? Jamen, det er der jo mange forklaringer på. Altså, det er jo meget sjovt, fordi jeg tænkte, nu siger du, der er kommet kritik af, at de er anonymiserede. Mm. Der ville med sikkerhed også komme kritik, hvis de ikke var anonymiseret. Yes. Det er klart. Men jeg synes, der er nogle gode grunde til ikke at navngive dem. Altså, det her lige præcis de her sager, er jo, det er jo enormt voldsomt at blive hængt ud i offentligheden for at have begået de her, den her type krænkelser. Og der mener jeg, at medierne skal være meget tilbageholdende med at påtage sig rollen som domstol, ikke? fordi hvis først du er i offentligheden blevet beskrevet som en, der har begået den her type overgreb, så er det jo noget der ødelægger ægteskaber og karriere og liv. Og øh, jeg synes egentlig, det, øh, det startede jo også med Sofie Linde, der gik frem og fortalte sin historie, men sagde, at det her det var et opgør med en kultur mere, end det var et opgør med en mand. Mm. Og det ligger det jo i forlængelse af. Ikke? Mm.
0: Men har de ikke også ødelagt <laughs> øh, karriere og ægteskaber og og liv ved det, de har gjort. Jo, jo. Altså, og, og, og der kan man sige... Det, altså, det, det, argument, det, det, skal ja, klare fri ja, sig af... Ja, ja. ja,
1: præcis, præcis. Og der, 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 synes, der er mit synspunkt, at øh, ja, som udgangspunkt, er at vi et medie og ikke en straffende instans. Altså, vi er ikke dem, der, der skal sanktionere mændene for det, de har gjort. Vi skal oplyse offentligheden om noget væsentligt. Mm. Øh, og det gør vi også fint ved at holde dem anonymiseret.
0: Altså, men, men det er jo i høj grad, at deres arbejdspladser, der har skulle sanktionere dem, når de har overtrådt noget, som vi jo lige skal understrege jo ikke er strafferetsligt nødvendigvis Nej, er en overtrædelse altså, men, men men som er øh, imod øh, arbejdspladsen og så den gang arbejdspladsens retningslinjer for ordentlig omgang betyder det noget for jer om det er nogle folk der allerede er blevet for eksempel, fyret eller om de sidder på deres pladser i dag vil det være en journalistisk overvejelse
1: Altså det, det kunne det jo godt være, øh, men det er lidt øh, vanskeligt at diskutere, synes jeg, fordi at vi jo lige præcis har valgt at anonymisere <laughs> dem. Så hvis vi gik for langt ind i en diskussion af, om de stadigvæk havde fremtrædende jobs eller ikke havde det mere, så var vi jo allerede øh, gået Inde lidt i... ned ad den vej, hvor man kunne identificere dem. Ikke? Ja. Altså jeg synes, altså der er jo også sager, hvor man sådan... Øh, kan sige, at, at det har været på sin plads at navgive. Altså, ja. det her blev i høj grad startet af vi Weinstein-sagen, ikke? og der navgang man jo. Og det gjorde man jo, fordi at der var en fuldstændig overvældende dokumentation, og fordi der var en mand, øh, sådan som jeg forstår historien, der øh, krænkede øh, mm. så voldsomt de her kvinder. Ikke? Det var ikke så meget en historie om kultur på Miramax. Det var ikke det, der var tilfældet. Nej. Det var denne her specifikke mand. Ikke? Og, og, og flere for forsøg sige,
0: på at få det stoppet. Ja, ja, som præcis. Også, og som siger, lægger bolden over det, til pressen netop, på et eller Så et det er jo ikke et eller
1: andet... Jeg synes ikke, der er sådan en eller absolut om, at man kan aldrig navngive, Ej. men for, for, for mig at se, der må anonymiseringen i denne her type sager være udgangspunkt.
2: Nå, men jeg vil også bare sige, altså der er jo også nogle af de her MeToo-sager, som man ikke rigtig ville kunne lave øhm, anonymiseret men Jeg synes faktisk, at det her er et eksempel på, at man får ekstremt meget ud af Ja. og lave den på trods af, at man ikke, at man ikke navngiver. Altså, vi har jo netop, øh, synes jeg, lykkedes med at fortælle en, en øh, historie om, om TV2 og den kultur, der har været især op igennem nullerne på et sådan, mere strukturelt plan, mm. øhm, hvor der er, også, der er mange, der sammenligner øh, vores øh, beslutninger om at anonymisere med Nasser Carter øh, og insinuerer, at, at medierne skulle på en eller anden måde have en interesse i at holde hånden under Hinanden, øh, mm. og, og, og jeg synes det er meget meget svært øh, sådan, at gå ind og sammenligne sager på den der måde en til en fordi altså når en, en helt anden sag øh, ja. der var øh, flere der øh, over længere tid havde altså over en længere periode havde øh, oplevelser som lignede hinanden øh, rigtig meget den vil have været rigtig svær at fortælle øh, Anonymiseret, ikke? Ja. Ja. altså et andet
0: argument, som er øh, fremført flere steder, blandt andet i en leder i Ekstrabladet, det er det her med, når man ikke nævner nogen, så nævner man alle, eller så præger man potentielt øh, mistanken mod alle. Hva, hva, hvad tænker I om det argument?
1: Jamen det synes jeg også er et af de gode argumenter imod anonymisering. Altså det er klart, at der er, man må have en bekymring om, og, og det har vi er talt meget om, at man risikerer at mistænkeliggøre nogle mænd, som er uskyldige i det her. Der der har jo været ret mange chefer på TV2 i denne her lange periode, som dækningen handler om. Og det det har vi jo måtte forholde os til, det det har vi gjort ved blandt andet meget eksplicit at skrive helt i starten af vores artikel at det her, det det er langt fra. Altså, det er et klart mindretal af de mænd, der har været chefer på TV2, som kvinderne fortæller om. Men man kan jo ikke komme udenom, at nogle mænd kan opleve, at nogen kunne mistænke dem for at have været nogle af dem her. Og det det i sidste ende synes jeg ikke, man kan eliminere det her. Det fuldstændigt, men jeg synes, det er det mindre onde end de andre mulige udfald. Ikke? Ja. Øh, fordi øh, vi har også vurderet, at det var nogle så væsentlige udsagn, der så kom fra de her kvinder, at de burde ud i offentligheden. Mm-hmm. Ikke? Og der synes jeg, Laura har ret i, at reaktionerne tyder jo på, at det har været væsentligt, at det har ja. kommet ud. Ikke? Det er jo i gang en, synes jeg, meget vigtig debat.
0: Ja. Som vil også have rykket sig lidt, synes jeg. Jeg bliver sådan optimistisk, når jeg ja. ser den måde, vi, ja. vi hele tiden bliver en lille smule bedre til i fællesskab at tale om de her ting.
1: Ja, det er du da ret i. Altså Du har jo for nogle år siden dækket oh, yes. det her, og det er, ja. vi er da kommet videre ja. end fra den gang. Ikke?
0: Ja. Lad det være den optimistiske note, vi slutter på. Tusind tak. Lover Friis Wang og Anton Geist. Hej Anita. Hej Anna. Så er vi her igen den ja. tid på året. <laughs> ja, det er ikke videre. <laughs> og en ø, juletradition, jeg i hvert fald sætter pris på, er, at vi skal snakke om årets nyproducerede julekalender, som i år er på ø, TV2 og hedder Kometernes Jul. Øh, jeg troede egentlig, at min, lille, min, min
3: lillebror, min søn blev meget forbandet, for han mente, det var et tænkerår. Ja, det kan jeg godt forstå, men det er først næste år. Okay. De har produceret den, jeg tror også, den er færdig, men den kommer først næste år.
0: Godt, så det kan jeg gå hjem og sige. Så ja. øh, blev der øh, også så indfandt julefreden sig. Øh, Kometernes jul, lad os lige starte. Det er et... Øh ret sejt hold, der står bag instruktionen af Ask hvad, Hvor kender vi
3: ham fra? Jamen, øh, ham kender vi fra øh, for eksempel antboy filmene, hvis man er til at se dem sammen med sine børn, måske. Som er filmatiseringerne af Kenneth Andersens meget populære bøger om øh, Antboy, den her lille dreng Pelle, som bliver, som, øh, som bliver til en superhelt. Øh, en mm. ja.
0: øh. Og den her gang, der er der et par drenge. Det er det, du kalder en entourage-eventyr-fortælling. Ja.
3: Ja. Hvad, hvad er setup? Jamen altså, øh, historien i, øh, i juleklænderen er, at øh, der er sådan en, en astrocamp, som virker til at være sådan et turboforløb for, øh, for folkeskoleelever, hvor de kommer ind i sådan et forskningscenter og modtager undervisning øh, om, i naturvidenskab. Øh, og så har vi den her lille gruppe, øh, og det der er det fede ved er sådan nogle entouragefortællinger, det er, at det er tit sådan nogle, for eksempel søskende par, sådan et ævlende kævlende, der bliver sat sammen i sådan en eller anden form for ufrivillige og umage sammenhæng med nogle andre børn, øh, og så skal de overvinde nogle øh, forhindringer, mm. ofte med et par voksne hjælpere. Og det er så også det, vi ser her, hvor de dukker op på den her Astrocamp sammen de to søskende, Elias og Mi, hvor de, øh, som er sådan nogle småskændens, øh, der småskændens hele tiden, øh, meget opmærksom på, at der nærmest kun er et år imellem dem aldersmæssigt. Øh, men storebror er selvfølgelig meget opmærksom på, at han er storebror. Men så møder de så øh, to andre børn på den her astrocamp og bliver sat ind i sådan en orienteringsløb sammenhæng, hvor de på det her forskningscenter øh, kom, på en eller anden måde kommer ned i kælderen, hvor de opdager en stor maskine. Og øh, så for at være sjov, så lukker storebror Elias de der to af børnene inde. Øh, Mia og sådan den lidt ængstlige dreng øh, Johannes bliver lukket ind i den her maskine. Og så kommer Elias øh, på en eller anden måde til at aktivere den, og så forsvinder de. Mm. Så er de lige pludselig væk fra den her maskine. Og dukker sig op på et eller andet sted, som vi ikke lige endnu ved. Men øh, hvis man har læst lidt i det materiale, der er blevet udsendt sammen med juleklænderen, så er det på den mystiske planet 9. Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig, når det at blive jul i år, og får de øh, øh, Mia og Johannes hjem igen, som det handler om.
0: Og der er den lille finte, at da Mia og Johannes så kigger på hinanden der på planet 9, så er de lige pludselig blevet teenagerer. Så er de blevet ældre, eller? ja. ja. Det var faktisk der, min, min øh, dreng på ni, han vågnede lidt op. Det kan man godt mærke, at der var noget tematik der, der, øh, der på en eller anden måde kan tænde. Ja, et så lille spring vi... i alders. Ja, ja. ja. Øhm, et, 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 din artikel, eller din, din anmeldelse hedder i hvert fald på nettet. Jeg ved ikke, om du selv har fundet på den, eller om det er en stramning op fra websak. det er min ja. egen. Det er min egen. For mm. den hedder glædelig 1. december, unger. Så er der ekstra fysiktimer i fjernsynet. <laughs> <laughs> det, det er i hvert fald, øh, sig lige noget om hele setupet ja. her
3: bag den her... Det er jo, altså hele den her julekalender er en del af lanceringen af det, der hedder videnskabsår øh, t- øh, 22, som handler om øh, at øh, fremme øh, danskernes øh, nation- naturvidenskabelige dannelse. Og øh, så den her julekalender er for det første finansieret af en masse naturvidenskabeligt baserede fonde, mm. som Novo Nordisk Fonden for eksempel, og så er den kommet til i et samarbejde med Niels Bohr Instituttet. Så der er simpelthen nogle forskere, der har været tilknyttet den her udvikling af den her serie, og så er der så blevet knyttet en manuskriftforfatter på, som ligesom skulle få alt det her naturvidenskab til at forløses i en eller anden god historie også. Ja. Øhm, og det, altså nu er det jo sådan, at der er ikke er en modsætning mellem naturvidenskab og gode fortællinger for børn, men meget handler om hensigt. Yeah. Altså, vil man for det første fortælle en rigtig god og spændende historie for børn, eller vil man for det første sådan booste deres naturvidenskabelige interesse og få nogle flere ind på DTU? Eller hvad med, vil man egentlig med, med det her, ikke? Yeah. Øh, og øh, fordi der findes masser af børnelitteratur, for eksempel, som beskæftiger sig med naturvidenskab. Det er faktisk en tradition, helt tilbage fra oplysningstiden, hvor der blev produceret sådan nogle enormt smukke øh, opslagsværker for børn, der både skulle stimulere deres øh, viden om verden og sætte det ind i sammenhæng, og, for ligesom at gøre dem til øh, dannede borgere i, øh, i tiden, ikke? Ja. Øh, Men det skulle også være noget, der vagte deres æstetiske sans, ja. øh, Og senere hen er det levet videre i børnelitteratur. Masser af børnelitteratur, som også beskæftiger sig med med naturvidenskab. Enten forholder sig meget konkret til natur, for eksempel, eller... Det kan også være sådan noget som for eksempel en bog, som jeg holder meget af, en bogserie, der hedder Den rustende verden af Adam O., som øh, tager udgangspunkt i sådan et øh, robotunivers og øh, beskæftiger sig meget indgående med mekanik, for eksempel. Eller, Æh, det
0: vil man ligger, og en miljøkatastrofe, som også lidt lumsker lige
3: noget, der, i bagsiden ja. eller i bagenden. Men, øh, men der er forskellen på de t- ja, eksempel jeg nævner der, og så øh, den her serie, er jo, at det, først, det der kommer først, er, at man vil fortælle en god historie. Ja. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om vi ender med at sidde og have 24 fysiktimer øh, ja. øh, hele sammen målen.
0: Det er som om, der er en scene, som er en sjov meta-kommentar til sig selv, hvor børnene de sidder i auditoriet først, og så prøver de ligesom at piske en stemning op over det her spændende, de skal til at lære, og så rækker de alle sammen hånden op, ej, der er masser af spørgsmål, og det de alle sammen spørger om, det er, hvornår der er Ja,
3: <laughs> og det, er jo meget, det, altså det lover meget godt, fordi det har i hvert fald et realistisk billede af, ja. øh, hvad der skal til for at engagere børn. I, i, i den her form for, for undervisning. Ikke? Ja.
0: Men øh, har du kun set første afsnit? Eller? Nej, jeg har
3: fået lov at se 4-5 stykker. Ja. Okay, okay. Ja, men, men, det, men du skal selvfølgelig overhovedet
0: ikke. Nej, Man spøjler ikke normalt, og slet ikke, når det handler om, om, øh, om julekalender. Men, men hvordan, øh, altså, hvordan synes du, den, den, den øh, bruger sin børnskuespillere, for eksempel? Sine, øh, altså, hvad, hvad er de, de, de mere psykologiske dynamikker i den, kan vi blive fanget af dem?
3: Ja, altså jeg synes, at børnene gør det rigtig godt. De Mange af dem er erfarne øh, børneskuespillere. For eksempel så spilles den store Johans, øh, den, øh, altså den lidt ældre Johannes der kommer op på plan Ni Han spilles af Oscar ditt, som har spillet hovedrollen i Boy filmen altså Og alle de andre børn er faktisk også erfarne børneskuespillere. Så de kan en hel masse. Men der er noget med, at det er som om de ikke helt forstår, hvad det er for en historie, de skal fortælle. Og det er, jo, det er jo et problem, når man skal formidle en god historie, hvis man skal være overbevisende i sin karakterer. Og det er ikke kun børnene, det er også for eksempel Martin Græs Rosenthal, som spiller Pandasøren, som er sådan en underviser, en lidt falderet forsker, som underviser på AstroCamp. Og så er det Søs Elin som spiller lederen af AstroCamp. Og det er som om, de er med i to forskellige julekalendere, <laughs> fordi Søs Elin hun spiller sin karakter som sådan en sjov, overdrevet, engageret og optimistisk type. Og pandasøren spilles mere, godt nok med lune, men stadig mere seriøst fremført. Ja. Så det er som om, ja. de ikke er helt enige om, hvad det er for en type julekalender, de er med i. Ja. Øh, og så er der hele stemningen omkring den. Altså musikken er meget sådan, nærmest sådan lidt sådan, du ved, man skal hele tiden ligesom blive understøttet i, hvilket humør man skal være i, i forskellige scener via musikken. Hvor for eksempel sådan en den julekalender, der går på DR1, som hedder Tidsrejsen, Øh, som har et helt fantastisk lyddesign af Peter er en har fremme en helt anden form for stemning og mere ro simpelthen.
0: Nu forgreb du lige mit sidste spørgsmål, <laughs> som er, hvis man øh, øh, vil noget andet, eller ved nogle flere, hvad jeg også ved, er virkeligheden i december i mange børnefamilier. Hvad, 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 hvad vil du anbefale af dem, som, som,
3: som streamingtjenesterne, som de jo alle sammen er i dag, <laughs> ja. lægger frem? Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg er meget begejstret for tidsrejsen på DR1, som er en genudsendelse for 2014, som også handler om, øh, om naturvidenskab sådan set. Eller den handler netop ikke om det, men den berører det også. Øh, en pige, der har en farfar, som er opfinder og som har opfundet den her øh, øh, dims, der hedder en gyro, som er i stand til at bøje tid og sted under de rette omstændigheder. Og øh, så møder hun en, en, sådan en fremtidsdreng, der hedder Dixie, og sammen skal de ligesom finde ud af og og, for, øh, og sørge for, at tingene ikke bliver helt for af, at de rejser frem og tilbage i tid. Øh, og den er meget smuk, fordi det netop ikke handler om naturvidenskab. Det er ikke det, det først og fremmest gør. Det handler om en coming-of-age-historie i en skilsmisseramt familie. Ja. Øh, og den er simpelthen så smuk og fin. Og... Oh utrolig flot lavet. Det er meget svært at lave en flot julekalender på et skrabet tv-budget. Det får vi også at se på et senere tidspunkt i, øh, jamen faktisk allerede at de kommer op til Planet 9, det ligner jo lidt sådan noget papmaché scenografi de går rundt i, ikke? Og det er bare svært, ja. fordi der er ikke særlig mange penge ja. til at gøre det rigtig overbevisende. Men det kan man godt acceptere, hvis historien er god. Ja. Og det er den, i, øh, i hvert fald i tidsrejsen. Og vi skal selvfølgelig også stadigvæk give øh, komedernes jul chancen for at bevise, at det. den kan få sig i sit
0: eventyr. Det skal vi. Det fedt ved i Der at der skal æderrømme meget til, for at man ikke sætter sig med ja-hatten. Ja, præcis. <laughs> ja.
3: Og det er også vigtigt at sige, at tidsrejsen er måske ikke for alle børn. Hvor jeg tror, at sådan en som komedernes jul vil f- måske fagne bredere. Simpelthen. Ja, ja
0: og så må vi jo vente lidt med at se julefeber
3: igen. <laughs> <laughs> ja, Arme, mange år kan der gå, før de genudsender den? ikke så mange. <laughs> Præcis. Uh,
0: tusind tak, Anita Brask Rasmussen. der i sidste uge, det Hvid Røg op i Berlin. Ikke hastover for den cannabis, som den nye regering vil legalisere, men Hvid med budskabet, vi har en regering, og vi står solidt sammen på tværs af smertefulde kompromiser. Velkommen til dig, Mathias, Irving og Sønne. Tak. Helt live her i Ståndhavnsskabet, yes. og er det Ja. Yeah. Uh, vi har jo talt om det her et par gange her i radioen. og det blev en lys krydskoalition. Ja. Hvad, hvad siger de, hvad det er?
4: Jamen, det, er en, det er jo, som man kan høre, en rød-gul-grøn øh, koalition. Altså af SPD med, med Scholz i spidsen, og så det liberale FDP, som har gul som partifarve, og så Miljøpartiet De Grønne. Ja.
0: Det to måneder siden valget, og øh, herhjemme vil man sige, at, øh, at, at vi har ventet længe på en regering. Men, øh, men du synes, det, det er overraskende hurtigt, de kom på plads?
4: Ja, jeg er faktisk dybt overrasket over, at det er gået så hurtigt. Og det, det har jo nærmest været deres plan hele tiden. Det meldte de ud ret hurtigt efter valget, da de kunne se, at, at CDU, CSU, altså parti ikke, ikke var regeringsdueligt, kan man jo efterhånden sige. Så ville de smide den her regering sammen. Og jeg har været sindssygt skeptisk, og jeg må jo ja, en del af min pessimisme og min, min skepsis i mig, Fordi de simpelthen har vist sig at være så kompromisvillige, alle partier, og der er jo et kæmpestort clash især mellem de grønne og FDP rent rent ideologisk ved de nogle meget forskellige ting, også økonomisk i øvrigt. Men alle de ting har de simpelthen fået pakket ned i et kæmpestort kompromis, hvor de har spist en masse røde linjer fra hinanden, og hvor de... med et skuldertræk nærmest har, har de mere venstreorienterede partier, altså venstrefløjen i SPD og de grønne, de har sagt, nej, ja, okay, jamen så får vi ikke, vi får ikke nogen formueskat og det der med topskat og alle de her ting, ud og FDP til gengæld, de, de har så sagt, okay, vi får ingen skattelettelser, de har givet sig utrolig meget på på grøn omstilling, og altså i det hele taget så er jeg virkelig overrasket over, hvor lidt ideologiske og hvor pragmatiske de her partier har vist sig. Og, og der skal man huske, det er den første koalition i, i tysk historie, så det er, også, oh, det er jo også et eksperiment ja. altså sig, og de har virkelig vist sig magtvillige, <laughs> ja, kan man sige, ja. eller regeringsansvarlige, ja, altså, ja, efter hvordan man vinder det perspektiv.
0: Øh, de har fremlagt et regeringsprogram 117 sider. Hvad er det for en regering, der tegner sig?
4: Jamen, der tegner sig en regering, som, øh, som siger, øh, mere fortridt varken. Altså, vi skal våge mere fremskridt, mm. øh, og det, det spiller på, på øh, Willy Brandt og hans øh, mere demokrativagen for ja, snart 50 år siden. Altså, vi skal våge mere demokrati. Så altså, udadtil, så sender de sådan et signal om, at vi vil virkelig et opbrud. Vi vil have, at der kommer en des afbrugs, mm. altså et opbrudsarti. Og så vildt er det altså ikke, øh, programmet. Men det spiller
0: vel også på, øh, hvad skal man sige, mangel på samme?
4: Ja, det gør det ja. helt klart. Og det spiller på, at nu har vi haft øh, 16 år med relativt stor stilstand i, øh, i Tyskland. Øh, nu skal der virkelig andre boller på suppen. Ja. Og det kommer der på nogle områder. Altså, vi, vi oplever en en samfundsmæssig modernisering. Nu, nu nævnte du fri has, mm. er jo, er jo et, et symbol, eller blødt symbol på det. Øh, men det er også en liberalisering af abortlovgivningen. Det er, at man som, øh, som homopar for eksempel automatisk øh, kan få dobbelt forældreskab. Og, altså, der er sådan en, en række punkter, hvor, hvor øh, sådan den konservative merkel endelig bliver faret ud af ja. Tyskland. Omvendt så er der nogle skattetekniske ting, som desværre ikke øh, altså bliver vi med at fremme, at kvinder arbejder mindre, øh, at, at lavlønssektoren øh, er meget kvindeligt øh, besat mm. i Tyskland. Øh, det, det bliver der ikke ændret nok på, hvis, hvis du spørger mig. Mm. Altså, der mangler helt klart et opbrud. Og så er der først og fremmest øh, det, de kalder modernisering af staten. Og det handler jo i den grad om digitalisering, ja. øh, som har haltet ekstremt i Tyskland. Og det handler om den grønne omstilling, hvor der endelig, endelig ikke mere bliver snakket om reduktionsmål og hvad vil vi, men simpelthen helt konkret er sagt, at i 2030, og vi skal jo huske, at det her er en regering, der ikke vil sidde i en periode, men hvor alle tre parter siger, at vores eksplicite mål er at sidde i mindst to perioder, ja. altså i otte år. Uh, og de siger, at i 2030, uh, og det står i regeringsgrundlaget, der skal vi have 80% vedvarende energi uh, i energiproduktionen i Tyskland. Og det kommer altså til at betyde, at vi kommer til, når vi uh, kører igennem, eller forhåbentlig kører rundt i Tyskland, der er jo så mange skønne steder i Tyskland, uh, uh, kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig meget vindenergi. Og det bliver ikke særlig kønt, men uh, mm. det er altså en vej, som, som de går nu, og som er blevet meget mere konkret. Så på den måde opbryd, ja.
0: Jeg kan huske, at vi talte om sidst, at der både er det der med, hvordan man producerer energien, men der er jo også det, der er virkelig følsomt for Tyskland, det er den grønne omstilling og så sådan industripolitikken. Altså, hele, hvordan, hvordan ligger de så der?
4: Ja, altså øh, Tyskland har jo et, et stort energiforbrug, og i øvrigt er også en relativt stor energiimport, øh, altså simpelthen import af strøm, og de er jo ved at udfase atomkraften nu, så det handler om nogle gigantiske mængder. Øh, nu har jeg bevidst valgt ikke at sidde og nørde gigawatt for det siger ingen mennesker noget som helst. Øh, men men det, det handler om, om øh, brutale Øh, mængder energi, som øh, skal producere. Så det handler og, om
0: stadigvæk om at producere noget mere, ikke så meget om at og, forbruge noget mindre? Eller?
4: Ja, det gør det nemlig, og det er selvfølgelig også en anke mod det her regeringsudspil, at det er ekstremt fokuseret på omstillingen, altså på udfasning af koldkræft, omstillingen til øh, et mere elektrificeret øh, energisystem, og til hvordan pokker vi for at producere den her energi, mm. men meget lidt på øh, energieffektiviteten. Mm. Øh, og så, ja, 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 jeg skrev en, en artikel fra Thyssen Krupp øh, for, øh, for nogle måneder siden øh, under valgkampen, og der var jeg selv i hvert fald bagover, hvor sindssvagt stort et energiforbrug sådan en virksomhed har, ja. som jo et næsten udleder halvdelen af Danmarks øh, CO2 på et på område, som er, hvis jeg ikke husker forkert, 11-12 kvadratkilometer. Ja. Altså, det, det, er, det er andre dimensioner, og der skal man huske, det er jo ikke kun et tysk problem, fordi... Vi andre kører også rundt i de biler, som de laver. Oh, det er yes.
0: Lige øh, for at rundt den her del af mindstelønnen, 12 euro, hvad, er, det, er det meget lidt af...
4: Det er til en start en, øh, en forøgelse på 25 procent yeah. fra, hvad mindstelønnen er nu. Og det er er entydigt godt, hvis hvis man spørger mig. Og det det behøver man altså ikke at være fra en venstreorienteret vis for for at synes. Fordi der stadigvæk er et kæmpestort løngab mellem øst og vest. Og fordi der stadigvæk er en meget, meget stor lavlønssektor i i Tyskland. Altså mange millioner mennesker, som arbejder til mindsteløn, og som faktisk ikke sparer op til pension, som ikke har nogen formue osv., Og det, det er en, en titende bombe, og alle erfaringer fra 2013-14, da mindste blev indført, der var der rammeskrig over, at oh, nej, så er der hele, hele sektorer og brancher, som vil blive ødelagt af, at det er for høj en og det viser simpelthen ikke at holde stik. Ja. Øh, tværtimod så har man øget den indre efterspørgsel, man har løftet øh, hele regioner og hele brancher. Så øh, der er heller ingen økonomer, der egentlig er, er bange for det. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om den så ikke burde være endnu højere, som, ja. som De Linke øh, for eksempel siger. Det tror jeg, der vil være ræson i, men øh, nu sidder vi i en tid med inflation og alt muligt. Så det er ja. en lang og kompliceret debat.
0: Og vi sidder også i en tid med corona. Altså, det er et vildt tidspunkt, at Scholz han overtager øh, taburetten. Altså, hvor hv- 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 potentielt giftig en start er det her for ham? Det er en ham.
4: helt sindssygt giftig start. Uh, og jeg er over, at den aktuelle udgave af dit site, som jo simpelthen er en fantastisk god urevis, uh, den kom her torsdag, og der er et langt interview med den nu helt sikkert kommende kansler. Og øhm, jeg tror, at 80 procent af det her interview handlede om corona mm. og om vaccinepligt. Ja. Uh, og, og det synes jeg i sig selv var et godt billede på, hvor meget det overskygger, og det gjorde de i øvrigt også, da de præsenterede regeringsgrundlaget de her tre partier. Der, der snakkede de stort set kun om, om corona, og så i øvrigt kan I læse, hvad vi har tænkt os at lave de næste otte år, ja. <laughs> eller fire år <laughs> ja. til en start, i vores uh, regeringsprogram. Uh, og der er Scholz gået, uh, har lænet sig ekstremt langt ud af vinduet i forhold til vaccinerpligt også. Hvad uh, har han sagt om det? Og, jamen han, han har sagt, at, uh, at det er den vej, han faktisk gerne vil gå, og uh, det skal nu uh, tjekkes, om det overhovedet kan lade sig gøre, han, øh, han vil have gang i en proces i forbundsdagen, hvor han i øvrigt vil opløse den såkaldte fraktionstvang, altså hvor man ikke skal stemme partikonformt, øh, 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 men ud fra, øh, fra sin egen samvittighed. Øh, så han vil have en vaccinepligt i Tyskland, og jeg må sige, efter jeg har været en tur i Østrig og kigget på, hvad det har gjort ved debatten dernede, jeg er ikke helt sikker på, at det her er en god idé. Ej,
0: for delen. Altså, jeg tænker... Altså, lige ned i Tyskland også. Altså, jeg, at, 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 på flere niveauer. Men, men hvis vi bare tager det her med hvis skal, den samfundsmæssige sammenhængskraft. Jeg læste et eller andet sted, at der er en ny undersøgelse, der viser, at spørgsmål om vacciner er det, der politisk polariserer mest i Tyskland lige nu.
4: Ja. Altså, det er da virkelig risikabelt. Det er risikabelt, men omvendt står han også under kæmpe pres øh, fra... Mindst lige så mange og fra et flertal, som siger, at det er risikabelt at lade være, ja. øh, at vaccinevilligheden øh, øh, er for lav, og især vaccineretterne øh, er, øh, er simpelthen for, for lav i Tyskland. Uh, og det skyldes nogle, ja, det skyldes rigtig, rigtig mange ting, og der tror jeg især, man skal... Rudolf be- Steiner har jeg... Uh, ja, ja, men det, det er i hvert fald en del af, et, uh, en, del af en videnskabsskepsis uh, ja. uh, og en, uh, en hang til uh, alternativ medicin, men også et helt uh, verdens menneske-kropsbillede, som, mm. uh, som er dybt uh, historisk forankret. Og så skal man jo ikke glemme, at det handler selvfølgelig også om, at, uh, at der i Tyskland er en anden uh, Skepsis. Man øh, har oplevet, hvad, hvad, en, en, <laughs> hvad en dårlig stat ja. øh, kan, øh, kan udrette og tvinge mennesker til. Ja,
0: og endda i flere omgange. Altså, hvordan øst-vest, altså, øh, hvordan fordeler det sig med vacciner i, øh, i det tidligere Øst
1: og Jamen, der og vest? er
4: billedet også fuldstændig entydigt. Øh, og Sjovt nok, da vaccinerne kom, der hed det i starten, at Østtyskerne de har jo været vant til DDR-regimet, og der har man bare vaccineret, mm. og, øh, og der, øh, altså, der, der, der skal det nok køre. Nu har billedet vist at være fuldstændig modsat, at vaccineraterne er langt lavere især i delstater som Thüringen og Sachsen øh, og øh, coronatallene er faktisk også markant højere, men altså det, er, det er helt påfaldende, hvis man ja. ser Tysklands kort, at øh, i vest, øh, og især i nordvest, øh, bliver der vaccineret meget, meget mere end, øh, end i øst. Ja, det var delt en, en dårlig analyse den første, tænker jeg. Øhm, ja. Nå, men så kan det vise sig ja. i, i, <laughs>
0: Dem, i alle de tidligere Østbloklande. Er der jo den skepsis, der... Absolut, øh, ja. ja. Øhm, 177 sider af det her regeringsprogram, og det handler langt overvejende om det indrigspolitiske, og diskussioner er langt overvejende om corona, men der er et lille hjørne, der endda er, er, bliver rigtig vigtigt, og som er, er ret markant, og det er på europapolitikken. Hvad, ja. er det, hvad er det, de har meldt ud? Hvad kan vi forvente?
4: Ja, altså, nængden konkret skal vi jo ikke forvente en revolution af Europa. Det er... Det er um holdt i meget abstrakte termer, mm. øh, hvad, hvad, der, øh, hvad der skrives om Europa, men de skriver sort på hvidt, at øh, vi stræber mod et federalistisk, men stærkt decentralt Europa. Øh, altså en eller anden form for Europas øh, øh, forenede stater. Og det er selvfølgelig et, 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 et ideologisk langsigtet mål, men det er jo noget, som vi ikke har hørt overhovedet i løbet af, af Merkel-æren. Hun har jo ja. aldrig taget den slags ord øh, i sin mund. Heller ikke srøde der, så altså, der skal man tilbage til, til Helmut Kohl øh, for at have hørt noget øh, lignende fra, øh, fra tysk side. Og på den ene side er det meget abstrakt. På den anden side så må man også konstatere, at der også er meget konkrete tiltag, nemlig i det tysk-franske øh, samarbejde. Altså at den akse helt sikkert kommer til at køre hurtigere. Der er nogle industripolitiske ting hvor Tyskland helt entydigt bliver bliver mere fransk, altså får en mere statsstyret, især i den grønne omstilling, mere statsstyret industri med med store, også tværnationale, europæiske champions. Og samtidig så begynder der at ske sådan et positioneringsspil i i forhold til Italien, Spanien, altså hvor man virkelig kan se nu, at der kommer nye alliancer, og man kan sige, at den helt overordnede bevægelse er, at man ikke mere taler om den laveste fællesnævner, som Merkel har gjort, for alle med skab kompromiser, som som dæmper alle, men altså, at at der kommer alliancer, og de siger heller ikke, de taler ikke om en EU i flere hastigheder i regeringsgrundlaget, men det begynder altså at lugte af det, at vi vi laver nogle ting, og så må vi se, hvor mange der hænger på.
0: Og du skriver en leder også, at Mette Frederiksen heller ikke kan ignorere Europas nye virkelighed efter Merkel. Hvad mener du med det?
4: Det gælder, øh, det gælder ikke kun med Frederiksen, men, men det gælder nu også med Frederiksen. Nu skriver i dansk evise, <laughs> ja, Nu skriver jeg i en dansk evise, ja. ja. Men, øh, men at, øh, at der er de her brudflader, som pludselig øh, opstår efter Merkel. Altså, øh, at der øh, kommer nogle alliancer, der kommer nogle samarbejder, der kommer nogle progressive fronter, øh, og øh, der vil det jo klæde Danmark, øh, synes jeg, ligesom andre små landes statsledere, og melde meget, meget mere offensivt ud øh, over for deres befolkning, hvor vil vi hen? Mm. Hvordan positionerer mm. vi os i det her? Øh, vil vi være med til at skabe Europa, eller vil vi bare øh, læne os tilbage og skælde ud på de ting, som vi er sure over? Og det, øh, altså, øh, hårdt tak, så er det jo en, det er jo en, det er jo en populistisk position bare at, øh, at, at lave visegrad finten og sætte sig ned og sige nej, nej og nej, og det der, det vil vi heller ikke være med til. Og, Hvad for en finte? Øh, øh, Aha. Hvad for en finte, sagde du? grad lande altså, øh, i, i Østeuropa, yeah. hvor de har været eksperter i. Og, yes, yes. Øh, og, og yeah. ikke være, være progressive, yeah. ikke melde ud, hvad vi vil med Europa, men bare at spænde ben og bremse og sige, alt, alt godt, hvad der sker i den her verden, den tager vi på vores nationale kappe. Alt ondt, hvad der sker i den her verden, det, øh, det kommer fra Bruxelles. Mm. Øhm, og, og der synes jeg selvfølgelig, det ville vil glæde øh, øh, vores regering, at de kom med et langt mere strategisk og fremadrettet udspørgsmål, for hvad vil vi, hvad vil vi ikke være med til, hvad, ja. hvad ønsker vi, og hvordan kan vi være med til at skabe vores egen skæbne i Europa? Fordi øh, den, den tyske udlægning lige nu er fuldstændig entydig, at vi står i et geopolitisk opbrud, ja. øh, og Tyskland er altså verdens fjerde største økonomi. Og hvis Tyskland som en relativ blød, øh, eller som en meget blød, <laughs> øh, global og meget lille global mm. øh, magtfaktor øh, skal have en indflydelse på den globale politik, jamen så kan det kun ske igennem Europa. Ja. Og derfor hedder det også Europa, Europa, Europa i, i det her regeringsprogram. Ved siden af, at det så også hedder transatlantisk og NATO, det bliver understreget fuldstændig soleklart. Ja. Og der mener de også, det spøgelse i jorden, at et stærkt Europa betyder, at vi ikke mere vil, vil lege med USA. Ja. Så vel, alt muligt bliver vildt spændende. Det bliver sindssygt spændende. Men det spændende. bliver jo uden Merkel.
0: Hvordan, hvordan har, kommer, du, kommer du til at savne hende? Du har været tæt på hende, kan man
4: sige, i nogle <laughs> Jamen, år her. Det må jeg jo indrømme, at jeg gør. Yeah. Altså, øh, først og fremmest kommer jeg til at savne merkel Iran, fordi den har jo været mega lang. Og hvis man ja. tænker tilbage til 2005, så var verden sgu lidt mere overskuelig. Altså, mm. øh, der var ikke ballade i Ukraine, der havde ikke været en syrienkrig, der havde ikke været et mislykket arabisk forår. Mm. Altså, at vi troede jo stadig på, at Tyrkiet ville være en tæt partner, og Rusland kunne blive det, og mm. hele vejen rundt om Europa havde vi jo en positiv udstrålingskraft. Mm. Så, så det i sig selv, det er en mm. ting. Men også Merkel som person. Mm. Øh, der, der, øh, har det, jo, det har været en fest at gå til, til pressekonference med Merkel og prøve at tyde hendes mimik og se, hvordan det her på mange måder stålsatte, men jo også milde menneske agerer. Se, hvordan hun, hun har taklet øh, det her væld af, af, af mandlige hardcore alfa leder rundt, ja. øh, rundt i verden. Altså det, det synes jeg har været en, ja. en fornøjelse at kigge på, og det, øh, det kommer jeg selvfølgelig til at savne. Men politisk indholdsmæssigt så er jeg da 100 gange mere til det nye partiprogram. <laughs> ja. det, øh, det er der ingen tvivl om, og endelig, 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 Tyskland har brug for et opbrud, Tyskland har brug for en digitalisering, ja. har brug for øh, en ny spirit, og det kan jeg faktisk også mærke. Nu falder det jo så, desværre i, i den her latterlige pandemi. Ja. Øh, men, men jeg synes faktisk, jeg kan mærke det, når jeg snakker med folk i, ja. i Tyskland og Berlin, at Ah oh, vi, vi skal have slået et vindue op. Altså, vi, der skal ske noget nyt. Ja. Uh,
0: noget, som, uh, som vi har fundet ud af Merkel, det er lidt mere om hendes musiksmag. Fordi, uh, det ved jeg, fordi jeg sad i går og skulle lave uh, noter op på kulturen til vores fredagstillæg. Og uh, skrev så en note om, at Mærkel uh, der er sådan en tradition for, når en kansler er afgående kansler, så bliver der en, en lille tattoo, en lille koncert i Forsvarsministeriets gård, tror jeg ikke? og der, der kan kansleren vælge tre numre. Ikke? Og de tidligere kansler har valgt sådan noget My Way, hvis det skulle være lidt poppet, eller, men ellers øh, holdt den ved noget hentel og sådan noget. nu lidt frem i skoen? Fordi hun har valgt en salme, fint, præstedatteren, alt er oplagt. Hun har valgt en slager, gammel 50 slager. Helt godt at knæffe. Ja. Ja. Men så har hun også valgt Nina Hagen.
4: Ja.
0: <laughs> og det tyske avis har også været lidt øh, flippet over det, ikke?
4: Ja. Jamen, det er jo også skidt altså, at, at hun øh, vælger øh, den gamle punkdronning. Ja. Øh, ja.
0: Det er et nummer, som jeg faktisk ikke kendte, og jeg har faktisk hørt en del, Nina Hagen, men det er måske, du har den fab som er åbenbart skrevet af Nina Hagen i vrede til hendes kæreste efter en ferie, øh, hvor at han kun havde taget sort film med.
4: Ej, der er du allerede bedre end
0: Ja, med, ja, end ja, ja, ja. <laughs> Så hvad er det, hun vil fortælle os? Har vi set hende fra sort-hvidt?
4: Jeg, jeg tror, at hun, øh, jeg tror, hun blinker måde igen, ja. Altså, ja. Og, øh, og simpelthen overrasker os. Øh, og og det, øh, det elsker hun jo på, ja. på overfladen, øh, om det så stikker så dybt. Der er, der er sgu ikke meget punk i Angela Merkel. <laughs> altså.
0: <laughs> vi ved det ikke. Tusind tak Mathias, Jemming og Sonne, og her kommer en lille bid af, du har den farvepille Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser, men skynd dig ind på information.dk og læs meget mere, blandt andet vores dækning af TV2-sagen. Og, og husk da også lige at gå ind og høre Støjbærs Instrukster, som bekendt har fået sin egen kanal. Vi nærmer os jo have hastige skridt den 13. december, skæbnedagen, dagen, hvor rigsretten afsiger sin dom. Mit navn det er Anna von Sperling og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Hav en dejlig weekend.